0: Nutuk, seslendiren Doktor Tamer Akça 6. Bölüm Orduyla Temas Şimdi efendiler, ilk iş olmak üzere bütün orduyla temasa geçmek gerekiyordu. Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı'na 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir şifreli telgrafta genel durumumuzun almakta olduğu, tehlikeli şekilden pek üzüldüğümü ve acı duyduğumu, millet ve memlekete borçlu olduğumuz bu son vicdan görevini yakından ortak bir çalışmayla yerine getirmemi mümkün olacağı inancıyla bu son memuriyeti kabul ettiğimi, bir an önce Erzurum'a gitmek isteğinde bulunduğumu, ancak... Samsun ve dolaylarındaki güvenlik yetersizliği ve kötü bir sona uğrama tehlikesiyle karşı karşıya geldiğimden buralarda birkaç gün daha kalmak zarureti doğduğunu bildirdikten sonra beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak konular varsa bildirmesini rica ettim. Gerçekten de Samsun ve dolaylarında Rum çetelerinin Müslüman halka saldırması ve zaten yetkisiz bırakılmış olan bölge yöneticilerinin yabancıların da işe karışmaları yüzünden hiçbir tedbir alamaması durumu güçleştirmişti. Tanıdığımız ve kendisinden önemli hizmet beklediğimiz bir zatın Samsun'a mutasarrıf olarak tayinini sağlamak için teşebbüste bulunmakla birlikte 3. Kolordu Komutanı'nı geçici olarak Canik mutasarrıflığına atadım. Bölgede elden gelen bütün tedbirlerin alınmasına, özellikle halkın gerçek durum üzerinde aydınlatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan çekinmeye ve korkmaya gerek olmadığının anlatılmasına önem verildi. Ve hemen o bölgede milli teşkilat kurulmasına girişildi. 23 Mayıs 1919'da Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanına, Samsun'a geldiğimi, kendisiyle daha sıkı ilişki kurmak istediğimi ve İzmir dolaylarına dair daha kolaylıkla alabileceği bilgilerden haberdar olmak istediğimi bildirdim. Bu kolordunun durumuyla daha İstanbul'dayken ilgilenmiştim. Güneyden Ankara bölgesine trenle taşınması söz konusuydu. Bu taşınmanın engellenmekte olduğunu anlamış bulunduğumdan İstanbul'dan hareket etmeden önce Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa'dan Kolordu'nun trenle taşınması gecikirse karadan yürüyerek Ankara'ya gönderilmesini rica etmiştim. Bundan dolayı sözünü ettiğim şifreli telgrafımda 20. Kolordu birliklerinin bütün mevcuduyla Ankara'ya gelmeyi başarıp başaramayacağını sordum. Canik sancağı hakkında bilgi verdikten sonra bir iki güne kadar Samsun'dan emrimdekilerle bir süre için Havza'ya gideceğimi ve mutlaka Samsun'dan hareketimden önce beni aydınlatacak bilgileri beklediğimi yazdım. 20. Kolordu komutanından 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'da aldığım cevapta İzmir'den düzenli bilgi alamadıklarını, Manisa'nın da işgal edildiğini telgraf memurlarının haber verdiğini, Kolordu'nun Ereğli'de bulunan birliklerinin hepsini trenle göndermeyi başaramadıklarından, karadan yürüyüşe başladıklarını, ancak aradaki uzaklık dolayısıyla Ankara'ya ne zaman varacaklarının belli olmadığını bildiriyordu. Kolordu komutanı aynı tergrafında, Afyonkarahisar'da bulunan 23. tümenin mevcudunun azlığından ve orada ellerine geçen erleri bu tümene göndermekte olduklarından söz ettikten sonra, Kastamonu ve Kayseri dolaylarından, güvenlik bozucu bazı olaylarla ilgili haberler gelmeye başladığını bildiriyor ve zaman zaman bilgi vermeye devam edeceğini yazıyordu. 27 Mayıs 1919 tarihinde Havza'dan 20. Kolordu Komutanı'ndan ve aynı zamanda bu kolordunun bağlı bulunduğu Konya'daki ordu müfettişliğinden, Afyon Karahisar'daki tümenin desteklenmesi için hangi kaynaklardan yararlanılmakta olduğunu ve kuvvetinin artırılmasına maddi imkan bulunup bulunmadığını, ''Bugünkü şartlara ve durumumuza göre bu tümene nasıl bir görev verilmesinin düşünüldüğünü sordum.'' Kolordu komutanı, 28 Mayıs 1919'da sorduğum konularla ilgili bilgi veriyor ve 23. tümen, düşman işgali karşısında yerini terk etmeyecek ve saldırıya uğrarsa bölge halkından alacağı yardımla kendi bulunduğu yeri savunacaktır, diyordu. Ordu müfettişi de 30 Mayıs 1919'da verdiği cevapta, 23. Tümen Karahisar'daki güvenliği korumakla birlikte her türlü işgal olayına tüm imkanlarıyla karşı koyacaktır diyordu. Bu araçların hazırlanmakta olduğunu ve Konya'da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvetin hazırlanmasına çalışıldığını ancak bu kuvvetin bir adının ve ünvanının bulunmadığını bildiriyordu. Ben müfettişliğe yazdığım telgrafta Konya'da bir vatan ordusu kurulmaktadır diye bazı haberler yayılmıştır. Bunun iç yüzü ve teşkilatı nedir demiştim. Böyle bir soruyu yöneltmekten amacım biraz da onları özendirmek ve harekete geçirmekti. Müfettişliğin verdiği son bilgi bunun üzerinedir. Kolordu komutanı bu açıklama isteğime Konya'da vatan ordusunun kurulduğundan haberdar değilim demişti. 20. Kolordu ve Konya'daki ordu müfettişliğiyle kurduğum etki sonunda edindiğim bilgilerden dikkat ve uyanıklığı gerektiren noktaları 1 Haziran 1919'da Erzurum'daki 15. Kolordu, Samsun'daki 3. Kolordu ve Diyarbakır'daki 13. Kolordu komutanlarına bildirdim. Trakya'da bulunan kuvvet ve komuta durumunu bilmiyordum. O bölgeyle de temas kurmak gerekiyordu. Bu maksatla İstanbul'da Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa'dan 16 Haziran 1919'da özel şifreyle Edirne'de Kolordu Komutanının kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey'in nerede bulunduğunu sordu. Cevat Paşa 17 Haziran'da gönderdiği cevapla Cafer Tayyar Bey'in 1. Kolordu Komutanı olarak Edirne'de bulunduğunu öğrendi. Amasya'dan 18 Haziran 1919 tarihinde Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e şifreyle verdiğim direktifte başlıca şu konuları bildirdim. Milli bağımsızlığımızı boğan ve vatanımızın parçalanması tehlikelerini hazırlayan itilaf devletlerinin yaptıkları İstanbul hükümetinin esir ve güçsüz durumu sizce de bilinmektedir. Milletin kaderini böyle bir hükümetin eline teslim etmek, yıkılmaya mahkum olmaktır. Trakya ve Anadolu'daki milli teşkilatların birleştirilmesi ve milletin sesini bütün gürlüğüyle dünyaya duyurabilmesi için güvenli bir yer olan Sivas'ta ortak ve güçlü bir heyet kurulması kararlaştırılmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti yetki sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla görüşmüştüm. Gereken kimselerle gizlice görüşerek derhal teşkilatı kurunuz ve benim yanıma da temsilci olarak değerli bir iki kişi gönderiniz. Onlar gelinceye kadar Edirne ilinin haklarının savunucusu olmak üzere teşkilat üyelerinin beni vekil seçtiklerini belirten imzalı bir belgeyi kendi imzasıyla ve şifreli tergrafla bildiriniz. İstiklalimizi kazanıncaya kadar bütün milletle birlikte fedakarca çalışacağıma inancım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kararı kesindir. Trakya'nın manevi gücünü yükseltmek amacıyla bu talimata şu bilgileri de ekledim. Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Kararlar istisnasız bütün komuta heyetleri ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki milli teşkilat ilçe ve bucaklara kadar genişledi. İngiliz himayesi altında bağımsız bir Kürdistan kurulması ile ilgili propaganda ortadan kaldırıldı ve tarafları yola getirildi. Kürtler Türklerle birleşti.